0: Professora, palestrante, escritora, blogueira e contadora, a paranaense Luciana Dorini nasceu com hemangioma, ou seja, uma má formação artério-venosa na face e por isso já passou por diversas cirurgias. Apesar dos muitos episódios de preconceito, a Lu aprendeu a se amar muito cedo e hoje conta em livro, blog e palestras a sua história de muita luta e de muita autoestima. Um papo muito legal que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Curte aí. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição aqui do Mais Que Oito Minutos. Hoje tem uma convidada muito especial, a Ludorini, que tem uma história muito bacana que inclusive tá nesse livro, né Lu? Com certeza. Me conta conta aqui qual é que é desse (risos) livro. Livro que eu trouxe pra você hoje, pra
1: você conhecer um pouquinho mais sobre mim também.
0: Tá, se chama Entre Ondas e Emoção. Eu vi um pouco da tua história na internet em algumas entrevistas que você deu contando Hum. a tua história toda e eu quero conhecer, (risos) quero contar essa história pra minha turma, pra turma que me assiste. Quem é a Lu, da onde você é e qual é a tua história, Lu? Então,
1: Rafinha... É, primeiro é um prazer estar aqui. Que isso, 8 prazer 8 te receber. Vem <risos> do Paraná,
0: pra, só pra isso, gente. Então, isso, isso.
1: Obrigado. De Mangueirinha, Mangueirinha, no sudoeste do Paraná. De repente, vocês nunca ouviram falar em Mangueirinha. <risos> Fica lá perto de Pato Branco. Lembra Pato da Bozena? Branco, que lá
0: de Pato exatamente. Branco,
1: <risos> Então, eu vim de Mangueirinha, é quase mil quilômetros daqui... E a minha história, a minha história, ela é longa. Algumas pessoas acham que ela é triste, mas eu não acho que ela seja triste. Eu acho que a minha história, ela é feita de ondas de emoções mesmo. Por isso que o livro se chama Entre Ondas de Emoção, porque ele conta um pouco dessa minha história. Ele conta a minha história até 2015, uhum, né? Uhum. Mas também muita coisa aconteceu de lá pra cá. Aliás, muita coisa aconteceu nos últimos <risos> nos dias, Nos últimos né? dias. Os últimos 60 dias foram... Ai, eu posso dizer que até 2015 eu tive ondas. Uhum. E agora, nesses últimos 60 dias, de eu conheci a tsunami. tsunami. <risos> Com tsunami. certeza eu conheci a tsunami, uhum. mas eu sobrevivi uhum, a ela. Uhum. E aí, quando você sai de uma tsunami, como que você sai, né? Você sai mesmo do melhor ah, do que você sim. entrou, porque apesar de ainda não estar totalmente recuperada e uhum. tal, é, você começa a dar mais sentido para tudo na vida, ah. né, então eu, eu tive 22 cirurgias já na minha vida, nesses meus 42 anos, uhum. eu fiz 22 cirurgias, às vezes as pessoas acham que são cirurgias estéticas, porque o meu problema, né, uhum. é, era um problema que aparentemente era estético, mas o meu problema era vascular. E as cirurgias, uma delas só foi por estética, aos 14 anos, que eu quase morri na sala.
0: Foi a primeira cirurgia que você fez, é isso? Não
1: foi a primeira. A primeira tá. foi com oito meses. Com oito meses de vida,
0: uhum.
1: é, a minha mãe me dando uma papinha, começou a sangrar muito na gengiva, deu uma hemorragia na gengiva, e eu acho que coincidiu porque os dentinhos estavam nascendo. Aham. Uhum. E como o meu problema é uma malformação artériovenosa essa malformação era uma manchinha que ninguém dava nada por ela, era ah. inofensiva quando eu nasci, mas ela se enraizava na gengiva pela raiz dos dentes. Ela entrava na gengiva pela raiz dos dentes. E aí quando começaram a nascer, estourou uma hemorragia. Entendi. É, fui para o hospital sem saber o que era, né? Eles fizeram uma cirurgia emergencial, é, pontearam toda a minha gengiva, que ela nunca mais foi normal. E aí, depois de algum tempo, aquilo começou a evoluir, começou a crescer um voluminho e tal. E sempre, toda a infância, os médicos dizendo, mãe, é hemangioma, não se preocupa que some. Com o tempo some, com o tempo some. O hemangioma é relativamente comum para a criança, né? Isso, exatamente. Mas aí até eu quero deixar um alerta aqui, porque eu sei que muita gente vai vai ouvir. Porque os hemangiomas, eles são tumores benignos né e tá lá na infância em quase 100 dos casos eles regredem com o tempo uhum. então nasce com a criança e vai regredindo Sim. ou evolui até alguns meses e começa a regredir espontaneamente uhum. ou com ajuda de, de medicação existem medicações até um colírio é uma medicação para certos hemangiomas porém Da mesma família do hemangioma, existem as malformações arteriovenosas, existem as manchazinhas do porto e muitas outras síndromes. E o meu caso foi diagnosticado como um hemangioma, que na época lá a classificação era hemangioma cavernoso, que seria esse tumor benigno, né? Que desapareceria com o tempo. Mas com o tempo ele não desapareceu. Ele cresceu. Perfeito. E mesmo ele crescendo, aos 14 anos, né? O médico que me operou, era um cirurgião plástico, lá do Paraná, renomadíssimo. É, ele olhou para mim e ele disse, não, isso aqui é facinho, facinho. Isso aqui eu faço dois pontinhos no queixo. Tiro tudo, Sim. né? E você sai daqui sem nada. Achou
0: que fosse uma massa qualquer. É, assim. aquele
1: tumor benigno que não tinha uhum. problema nenhum, né? Mas mal sabia ele que aos 14 anos eu já não teria o um hemangioma. Porque se fosse o um hemangioma infantil, eu já claro, teria regredido, claro, claro. né? mas ele não tinha essa, essa percepção à época. Nessa cirurgia, quando ele foi cortar os dois pontinhos, claro que começou uma hemorragia imensa claro, ali. Tudo vascularizado. Era né? tudo vascularizado. Eu tinha quatro artérias irrigando aquelas centenas de veias. Uhum. Naquela cirurgia, ao invés de dois pontos, ele deu 16 pontos. Ele cortou do meu queixo até a orelha aqui para conseguir cauterizar, estancar né? aquela, aquela hemorragia que se deu. Naquela naquela situação, então, é, eu acho que foi a primeira vez, assim, ou a vez que eu vi com mais nitidez o quanto a autoestima era importante para mim. Uhum. Porque em toda a minha infância, e, e eu falo que eu aprendi isso no colo da minha mãe, do meu pai também, do meu irmão também, mas a minha mãe era aquela que tava ali todo dia junto. E que está aqui, inclusive, né? E que tá aqui. Está aqui. Você, né? você tá aqui. <risos> tá aqui é, eu aprendi com ela que eu era linda como eu era né, uhum. ou então que eu era até mais linda por aí, ter um, um charminho ali, uhum. sabe, que eu era uhum. linda como eu era, então eu sempre tive uma autoestima muito alta, e aprendi com meu pai, aprendi com meu irmão que uhum. eu era capaz de fazer o que eu quisesse fazer, que eu não era diferente de ninguém, uhum. que eu não era menos que ninguém, Sim. então toda a minha infância foi assim, foi voltada nisso, eu nunca me senti diferente, por conta. Mas ali na adolescência, quando eu resolvi fazer essa cirurgia, vem aquela época assim, 13, 14 anos, o primeiro namorado, uhum. o beijo na boca. Uhum. Eu não tinha beijado na boca ainda. Com
0: quantos anos isso? 13 anos. 13 anos, ok. E
1: aí... Eu que eu pensava, as minhas amigas já tinham namoradinho, eu não. E aí eu disse, poxa, eu sou linda, mas eu não sou como as outras. Pô,
0: Lu, com 13 anos não tinha manjoma e também não tinha beijado.
1: É? Pô, pô Lu. Ah, mas como você vai falar isso antes? 13 anos? Se você tivesse pô, me contado antes. 14, 15, não tinha manjoma, né? Ó, oh, não sabia se eu pudesse. E aí? E aí acontece aquela coisa, né? Ah, eu acho que eu nunca vou beijar na boca porque eu tenho uma diferença. Eu acho que eu nunca tenho um namorado porque eu tenho uma diferença. E de repente aparece do céu esse médico uhum. e eu resolvo fazer essa cirurgia. Porque que todos nós queríamos, né, era acabar com aquele hemangioma tal. E claro, eu sempre tive sangramentinhos uhum. na infância, sangramentinhos. Não eram tão pequenos assim, mas para mim, que já estava acostumada com eles, né, claro. pareciam coisas sem importância. Aí quando eu vou fazer aquela cirurgia e descubro que eu não ia sair do hospital sem nada. Eu só saí do hospital sem esperança de ter um uma solução no uhum, meu caso uhum. aí sim que eu vejo que a autoestima era totalmente é, imprescindível na minha vida porque quando eu saí dali sem esperança o que aconteceu comigo naquele momento puxa então eu não vou mais beijar na boca então a vida acabou para mim então eu vou ser assim sempre eu vou ser diferente sempre aquela coisa toda vou me jogar no fundo de uma cama e chorar até morrer não eu saí de lá e esse bom se ele vai me acompanhar então, que seja só uma companhia, né? Mas uhum. ele não vai atrapalhar a minha vida. De jeito nenhum. E eu usava o cabelo solto, porque a manjinha era bem menorzinha. Eu tinha mais cabelo também, né? Porque a gente sempre tem mais cabelo quando é mais novo, é, a vida, a vida né? A vai, vai tinha, tirando. É, então. eu tinha mais cabelo, aí eu deixava o cabelo solto assim para dar uma disfarçadinha. Eu comecei a usar rabo de cavalo. Aqui eu tô com cabelo preso, eu me gosto mais com cabelo preso. Uhum. Comecei a usar rabão de cavalo com tudo a mostra. Senão eu não preciso esconder nada de ninguém, eu sou linda como eu sou, eu sou perfeita como eu sou, eu vou viver como eu sou e vou viver bem. Inclusive, vou beijar na boca que eu quiser beijar. E foi isso que aconteceu. O primeiro beijo já foi com quem eu quis, né? E a minha vida simplesmente aconteceu, uh-huh. né? Dali, dali em diante. Uma adolescência normal... Eu fazia ginástica olímpica, eu jogava voleibol, eu trabalhava, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos, né, eu trabalhava de dia, estudava à noite, sim, vida normal, 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 até os 21 anos, que aí aconteceu uma outra situação de uma outra hemorragia...
0: Antes da gente entrar nessa aí, uhum. eu quero ainda voltar para essa parte sua, uhum. adolescente e tal. Claro. Você me fala que não te impedia de fazer nada. Realmente, fisicamente, não te impedia. O, a, ginástica olímpico, o salto, a brincadeira, a bola, nunca, foi, nunca te restringiu nada. Então,
1: quando, quando eu tava jogando vôlei, às vezes, né? Levava uma bolada, uhum. sangrava um pouco, tá. sangrava dentro. Mas eu não sabia do risco real. Então, por isso, não me restringia. Entendi. Eu tava fazendo a ginástica olímpica, de repente, num no, no flick, num no rodante, que eu ficava com a cabeça para baixo, sangrava. Mas eu nem contava isso. Eu nem contava que sangrava, porque se eu contasse, não ia me deixar fazer. Tá. Então, eu Eu não contava crianças não façam isso em casa né uhum. <risos> contem tudo eu não eu não contei não me orgulho era um risco disso. muito grande isso. era um risco grande que eu não sabia que que existia mas eu digo que eu vivi assim minha infância normal sem deixar de fazer nada que eu gostava porque também isso foi mérito da minha mãe porque ela me ensinava assim de pequenininha né ah, essas brincadeiras de correr, de subir em árvore, e né, aquela coisa de jogar caçador, que bate a bola no outro e tal. Minha mãe dizia, nossa, essas brincadeiras aí são de menino.
0: Uhum, uhum. Né?
1: Ela dizia, menininha delicadinha, que nem você, não, não gosta disso, né? Menininha delicada brinca de escola, de... Boneca, sei lá. Não, boneca nunca brinquei. <risos> nunca foi o meu forte. É. Mas escolinha, escritório e tal, né? as meninas brincam assim. E eu, então, deixei de gostar daquilo que era perigoso pra mim.
0: Perigoso.
1: É, a minha mãe me sugestionou Sem querer, não mãe, foi
0: essa sugestão? <risos> sem, sem, querer. <risos> sem querer. Sem querer. Ela é, te protegeu.
1: Ela me protegeu muito. Ela me sugestionou é uhum. só gostar daquilo que eu podia fazer sem perigo. Mas aí, quando veio a ginástica olímpica, quando veio o voleibol, nem eles mesmos, eu acho, que pensavam que seria tão, tão arriscado, né? E
0: nesse momento ali, adolescente e criança... Tinha um olhar diferente das outras crianças, dos pais? Alguma coisa que aconteceu em algum momento? Nunca. Nunca.
1: Você sabe que hoje eu penso, hoje eu vejo as situações de bullying, principalmente quando eu estou palestrando em escolas para adolescentes e tal. Quando eu vejo aquelas situações de bullying, me corta o coração. E aí eu começo a pensar, por que comigo não aconteceu isso? Porque eu sempre tive uma diferença. Era menor, mas já existia. E nunca, ninguém me deu um apelido por conta do Emanjão. O meu apelido é Lu. Desde sempre a Lu... É, às vezes a minha terapeuta diz... Lu... Mas será que isso não aconteceu... Porque você se sobressaiu em outras coisas... Porque você se esforçou... Sempre muito mais... Para não ter essa diferença... Como o ponto alto Sim. na tua vida... Eu falei... Talvez... Talvez até seja... Porque eu sempre gostei muito de estudar... Eu sempre fui muito dedicada... Então eu acabava sendo a melhor aluna da, uhum. da sala... Ganhava prêmio lá do colégio... Essas coisas no vôlei eu não era melhor mas eu comprava bola uhum. então eu levava bola jogava, eu formava o time eu jogava e eu era pequenininho eu era levantadora e tal eu tava ali e eu nunca eu nunca deixei de participar E as minhas amigas hoje, elas dizem que eu era a líder do negócio, eu sempre fazia acontecer e tal. Então eu não sei, eu não sei exatamente Ah. o o porquê, mas eu nunca sofri com olhares assim na infância. Algumas pessoas perguntavam, mas você sabe que não eram as crianças que perguntavam, eram os adultos. Eram os adultos, e hoje eu fico pensando o que que leva um adulto a constranger uma criança com uma pergunta que não vai fazer diferença nenhuma para ele. Alguns adultos chegaram e diziam, mas o que, que você tem aí? O que, que aconteceu? O que, que te fizeram?
0: Uhum.
1: Pra quê? Pra quê? Hoje eu falo muito assim, gente, você não sabe o que falar? Fecha a boca. Fecha a boca não diz nada. É porque eu acho que dá pra imaginar que uma menina que tem um hemangioma no rosto, não é porque ela quer. É uma coisa que, de alguma forma, maltrata.
0: Uhum.
1: Porque é cutucar
0: ali na, na ferida.
1: Claro, você não quer que a
0: pessoa te olhe e só veja isso. Exatamente. Se é uma relação que de alguma forma se desenvolveu e lá na frente a pessoa fala, vem cá, eu nunca te falei, mas... E aí você fala, não, não é só isso, mas rolou uma curiosidade. Aí eu acho que deve ser diferente. Exatamente. né? É totalmente diferente
1: do que uma pessoa na rua... Começar a te olhar, né? Uhum. Hoje você vê que tá bem menor,
0: bem depois menor. Dessa, ah. dessa
1: última cirurgia, né? Ainda tô com o curativo grande aqui, mas uhum. ela tá bem menor.
0: Você vai me contar mas a história vou, desse, vou. dessa vou. mudança aí. <risos> vou. Mas a, a quando você fala dos, dos olhares e tal, isso em algum momento te, te chateou, mesmo depois de adulto, que você fala adolescente, uhum. e todo mundo te aceitava mas aí teve um certo momento que você saiu pra rua e você vai viajar e você começa a interagir com pessoas que não te conhecem e isso de alguma maneira te incomodou?
1: Rafinha, eu posso dizer que eu deixei de viver muito por conta disso, porque teve teve um período da minha vida que eu posso dizer que eu vivi meio mascarada assim, sabe? Eu coloquei uma máscara da muito forte uma máscara daquela que não sentia nada, que nada incomodava e fui pra vida Mas tinha muita coisa que me incomodava. Porque o, a malformação ali, e eu chamava de mangioma porque era esse o diagnóstico, que é uma coisa mais mais simples para as pessoas entenderem. Mas a malformação ali ela foi crescendo, né, e era vermelha, era muito grande, então eu chamava a atenção da, das pessoas. E eu acabei deixando de viajar muito, deixando de ir para lugares que não me conheciam, eu acabei deixando de muita festa infantil. Uhum para não ter que encarar Sim. as crianças daí, é, e eu, eu acabei reduzindo a minha vida ao trabalho. Aí eu trabalhava, eu sou contadora, a minha, a minha profissão é dentro da contabilidade, sou contadora pública lá na Câmara de Mangueirinha. Uhum. Mas eu, eu acabei ficando uma época que eu trabalhava em duas prefeituras e em duas faculdades ao mesmo tempo. Porque eu era contadora durante o dia... Professora de contabilidade você durante a noite... total... Né? Eu me ocupei total do trabalho... E aí você pode dizer... Tá, mas e daí lá na sala de aula... Você não tinha centenas de alunos? Eu tinha centenas de alunos... Mas parece que lá era o meu lugar... Uhum. E aí lá eu estava como a professora... Que que dominava aquele conteúdo... né? E claro que eu não falava só de contabilidade... Porque eu sempre gostei muito de falar de emoções... Eu sempre gostei muito de ter proximidade com as pessoas mas lá era o meu território, lá eu não lembrava que eu tinha uma diferença, ou que eu tinha um problema de saúde.
0: Então talvez a terapeuta que te perguntou se o fato de ter muito destaque não te deixava mais tranquila, de repente é isso, quando você está numa posição né, onde você tem destaque por outro por outro motivo, você acaba que não é mais um. Quando você é, é mais um, é que os olhares, de repente... Ou que te deixa desconfortável. lugar isso. que não te deixa confortável.
1: Isso, isso. Faz todo sentido. Inclusive, um, um dia aqui em São Paulo, eu estava num, num curso, alguma coisa, e eu acabei fazendo uma, uma palestrinha ali de, de... Eu acho que era sete minutos, onze minutos, não lembro exatamente. E o Ricardo Voss estava na, na plateia ali, para dar algumas sugestões... E aí, de repente, quando eu terminei, ele falou, olha, Lu, o que eu posso te dizer é que a partir do momento que você começou a falar, eu não vi mais o em você.
0: Uhum.
1: Eu não vi mais nada de diferente em você, eu só queria te ouvir, né? Eu falei, olha, então eu acho que faz sentido essa situação, porque aí quando eu tô nesse lugar que as pessoas têm outro motivo para me olhar, <risos> uhum,
0: uhum.
1: aí eu fico tranquila, eu fico confortável, né?
0: a gente vai contar a história desse procedimento que você fez agora, mas exatamente por isso muito da tua tua vida foi convivendo com isso, de alguma forma te preocupou o fato de, agora é o tiro, ou porque sofreu, ou teve que fazer essa cirurgia de pensar, será que isso vai atrapalhar minha identidade será que de alguma maneira isso pode atrapalhar meu trabalho, minhas palestras não. Não. não.
1: É, inclusive, eu passei por uns. Ah, eu não sei como que eu posso chamar isso. Ah. Uns ataques. Como que chama aquelas pessoas que te ofendem lá no, na internet? se chamam pessoas é, más. más né?
0: Pessoas péssimas.
1: Hater, né? Hater. Eu Exato. queria lembrar desse nome. Uh-huh. Então, eu passei por um ataque de alguns haters quando eu fiz um documentário para Discovery Channel. Isso foi em 2017, se eu não me engano. E aí no documentário, lá no final, eles deixaram uma coisa assim meio que que não muito bem explicadinha, né? Eles falaram no final que a professora decidiu não fazer a cirurgia. Então, como se houvesse a possibilidade simples de ir lá e tirar, mas a professora decidiu não fazer. E daí começaram a me detonar na internet dizendo ah, quer ficar na mídia? Então não tira para não sair da mídia, então, porque a tua fama é por isso, deve... gente, eu nunca quis fama na vida, eu nunca quis estar na mídia, e se eu quisesse não seria por isso, né? Mas as pessoas não tinham a compreensão do risco que existia fazer uma cirurgia, e eu mesma não sabia da possibilidade de uma cirurgia dessa com sucesso
0: mesmo que você quisesse manter, existe toda uma psicologia por trás que faz a pessoa ter muito mais compreensão do que simplesmente quero estar na mídia. Não, às vezes a pessoa tem uma questão que fala eu sou essa, eu não consigo me ver de outra forma. Se fosse essa a sua questão, o que não é o caso, também seria extremamente compreensível também. sim. Sim. Né? Tipo, ó, faz parte de mim É que no teu caso não é simplesmente faz É, é um risco também que, é. que agora provavelmente deve diminuir Com a cirurgia Sim. e tudo né? Sim, é, Era isso que as
1: pessoas não entendiam Que não era uma questão estética uhum. Como você falou, se fosse uma questão estética Que eu dissesse, não, isso faz parte de mim Eu sou assim né, Porque eu cresci e vivi assim Mas não, o que acontecia comigo era o seguinte Eu me amo assim eu aprendi a me amar desde sempre como eu era. E eu vou me amar desde sempre e até, né? Até sempre. Uhum. Como eu sou. Eu, eu brinco que com olheira, com ruguinha dos quarenta e tantos, com celulite, com o que for, eu vou me amar como eu sou. Porque eu aprendi a amar a minha essência. Uhum. E aí, quando você ama a sua essência, o que reflete. É lindo também É lindo, sabe? É perfeito Só que no meu caso Não era só essa questão estética Era a questão saúde E aí por que eu não operei lá atrás? Porque o risco envolvido Era imenso E aí o que eu passava pela minha cabeça Eu vou arriscar minha vida pra ficar com o rostinho, assim, mais próximo do normal. É. Eu, eu até falei uma frase uma vez e a Gazeta acabou publicando como manchete que é, eu, não, eu não sou Barbie, mas sou linda. Porque eu disse, olha, eu não tenho rosto de Barbie, mas eu sou linda como eu sou. Porque era assim que eu me via, né? Mas eu nunca pensei que eu precisava do Emanjama para continuar, porque ele era eu. Uhum. Mas eu também nunca pensei em como seria não tê-lo mais. Porque pra mim isso tava fora das possibilidades. E aí eu te digo assim, com toda certeza, que hoje faz 40 dias da cirurgia, e faz uns 10 dias que eu comecei a me entender como a Lu Dorine, sem o volume da malformação. Aham, aham. Porque nos primeiros dias eu me olhava no hospital assim, e meu Deus, o que é isso? que é isso? Eu não conseguia... Naquele momento eu não conseguia me sentir linda. Eu não conseguia me achar bonita, eu conseguia... Eu ficava me achando estranha, estranha, e parecia que não era eu. Inclusive o doutor apareceu na UTI, no dia depois ele disse... Oi, Nova Lu. Prazer, Nova Lu. Eu olhei pra ele assim e falei, pô que Nova Lu é essa? Porque eu não tô me entendendo como uhum. Nova Lu. Então foram dias, assim, para eu me perceber como uma mulher linda de novo... Sem o Emanjama Porque eu aprendi a amá-lo uhum. Dentro do, da configuração Do meu rosto, Sim. né E aí agora eu estou aprendendo A me amar sem ele
0: Conta a história O que, que aconteceu exatamente que ti Que fez com que você fizesse essa cirurgia Que pelo que você me conta Era uma cirurgia quase impensada antes, né
1: Exato então, A história é um pouco longa, assim
0: Conta que nós não temos pressa nenhuma O <risos> que bom. Aqui aproveita é a
1: história é. Então, eu tinha feito algumas cirurgias ao longo da vida, todas elas para estancar hemorragias. E aí, lá em 2011, um médico que tinha me operado alguns anos atrás, que tinha participado de uma cirurgia alguns anos atrás, o Dr. Márcio Miyamoto, que eu sou atendido em Curitiba pelo Dr. Lauro Araque, que me acompanha desde os meus 20 anos. E numa dessas cirurgias, o Dr. Márcio Miyamoto fez uma embolização, que a embolização o que é? É trancar as veias através de um cateterismo, Sabe o que faz o cateterismo para destrancar, desobstruir as veias do coração? No meu caso era obstruir as veias para poder fazer uma cirurgia segura.
0: Para tirar a circulação daqui e aí poder fazer a extração.
1: Exatamente, exatamente. Então, eu tive uma uma hemorragia bem grande lá quando eu tinha uns 27 anos. E aí o Dr. Márcio participou dessa dessa cirurgia. Eu fiz três cirurgias em 15 dias naquela situação. E ele participou de uma delas. E aí, anos depois, tipo, cinco, seis anos depois, ele falou com o Dr. Lauro que queria falar comigo. E eu fui. O doutor Lauro marcou a consulta e eu fui. Fui com os meus pais. E ele chegou para mim e ele disse, olha, Luciana, desde que eu te conheci, eu senti uma empatia imensa por você. E eu comecei a buscar soluções. Ele falou, não para te prometer um milagre, mas para te dar qualidade de vida porque até então, o que acontecia comigo, medo de tudo, tá? Vi para São Paulo, cara, nunca, né? Uhum. Jamais, eu tinha medo e sair sozinha, de jeito nenhum. Eu morria de medo de começar a me a qualquer momento. Sim e eu não ter o que fazer então eu ficava naquele casulinho lá do meu trabalho e casa, trabalho e casa eu ia nas festas dos amigos que fosse um bolinho com as amigas e tal o que que eu fazia? cantava os parabéns e dava um jeito, achava uma desculpa se tenho que ir para casa tá. o que que eu pensava ali? não, já foi tudo bem até agora né não vou correr o risco de ficar aproveitando a festa e acabar com a festa dos outros tá. então eu vou para casa eu tava vivendo assim eu estava sobrevivendo. E aí ele me ofereceu qualidade de vida. Mas para ter qualidade de vida, eu precisaria passar por seis cirurgias endovenosas, que seriam esses cateterismos, para embolizar. Mas as embolizações não eram para preceder uma nova cirurgia, e sim para ficar ali. Era, era um produto diferenciado, ele é chamado de onyx, que ele ficava ali trancando aquelas veias permanentemente. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Uhum. Porque vai trancando todas as veias, né? E aí eu não vou ter risco de sangramento. E eu fiz... Eu fiz cinco embolizações... E eu vivi bem por 11 anos, eu acho. 10, 11 anos sem nenhum sangramento. Com necrose e tal, uns sangramentinhos pequenos, assim para mim pequenos, né? Uhum, uhum, uhum. <risos> Mas assim que não me tiraram é, a qualidade de vida, aí eu viajei Nordeste inteiro, aí eu viajei Serra Gaúcha, aí eu viajei Europa, aí aí eu vivi, tá. vivi mesmo nesses nesses 11 anos. Aí eu criei o, o blog, uhum. eu tenho Emmanuel e daí Aí eu comecei a fazer trabalhos no Facebook, eu comecei a palestrar, eu escrevi o livro.
0: Esse procedimento, de alguma maneira, reduzia ou só impedia o sangramento? Não, esteticamente, é. esteticamente não. Esteticamente
1: não. não. Na primeira, na primeira até reduziu um pouquinho. Uhum. Inclusive, eu fiz a primeira assim, e dali eu acho que 20 dias eu estava fazendo um book fotográfico, um ensaio fantástico. Ah. Eu sempre adorei foto, mesmo nos momentos ruins, Sim. eu sempre adorei fotos. É porque ele reduziu bastante, sabe? Ah. E aí, depois daquela primeira, eu falei, nossa, as outras também vão reduzir. Mas não, oh, não. as outras não reduziram. Até aumentou um pouco. Uh-huh. Porque aí ficava a veia, mais o produto embolizante,
0: Sim, né? Show. Mais
1: o agente. E só nessa cirurgia agora eu descobri que ainda tinha inflamação junto. Proveniente do produto. Ah. Mas enfim, que eu fiz essas... Todas as embolizações vivi muito bem. Até que no ano passado, em, em novembro, a gente precisou fazer mais uma, porque ele começou a crescer nessa parte do lábio. E aí ia começar a prejudicar né, a, a fala, alguma coisa. Então, vamos fazer mais uma. E foi quando eu fiz essa última que os problemas começaram. Desencadearam, né? Porque iam começar de uma forma ou de outra. Eu fiz essa cirurgia em novembro. Foi muito bem, correu tudo muito bem. Fiz um ensaio fotográfico dez dias depois eu uhum. acho que eu estava ótima e aí de repente começou a dar muita dor na gengiva muita dor muita dor muita dor e começou a sangrar de novo então tipo 11 anos depois Sim. eu começo a ter aquele vilão né aquele pânico do vermelho que eu até eu até escrevo no livro sobre isso começou a sangrar uns sangramentos pequenos depois os de sangramentos começaram a ficar mais importantes porque começou a sair ônix pela gengiva. Aquele produto, é produto. produto. É, começou a sair pela gengiva, então abriu a gengiva, começou a sair, ficou horrível e desesperador. Eu internei duas vezes, nesse um período de seis meses ali, por conta disso. E aí, quando estava tudo tranquilinho, perto da Páscoa agora, eu falei, bom. Melhorou com muito oração, eu sou muito, 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 tenho muita fé, eu sou católica, eu tenho muita fé em Nossa Senhora, muita fé em uhum. São José, e ali eu rezando, 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 melhorou internamente. E de repente eu tive um sangramento por fora, mas assim, eu tava me maquiando para ir visitar umas amigas à tarde numa cidade vizinha, e do nada deu um jato de sangue no espelho, e é jato. E Não foi é o primeiro sangramento externo. Já Não, havia, já tipo, tinha tá. sangrado, mas tinha sido uma vez tá. só, externo. Não com essa força. Aquela vez foi com mais força, que foi uma outra cirurgia que eu tive que fazer tá. lá atrás. Mas essa vez, assim, foi totalmente inesperado, né? Porque eu achava que externamente nunca mais ia acontecer nada. E aí deu aquele sangramento, eu fui para o Pato Branco, fui no médico, ele falou, olha, Lu, né? Acho que vai ter que fazer alguma coisa aí. Mas ele parou, parou, né? Só de comprimir ele parou. Aí, quando eu voltei para Curitiba, o meu médico disse, olha, ah, vamos fazer uma outra embolização com uma escleroterapia e tal para pegar esses vasos aqui. Falei, tá, tem que fazer, vamos fazer. Claro que você não gosta de ouvir que você tem que fazer uma outra cirurgia seis meses depois de ter feito uma, né? Uhum. Mas foi, tem que fazer, vamos fazer, vamos encarar. Uma semana depois, eu estava em Curitiba sozinha e eu gosto muito de dirigir. Então, eu fui dirigindo lá os 400 quilômetros, fui para Curitiba, fiz algum alguns trabalhos, né? Eu tinha compromisso de trabalho, fiquei lá.
0: Sozinha você viaja? Sim.
1: Hoje sim. Eu adoro. <risos> eu adoro viajar.
0: Mas mesmo nesse momento com a possibilidade de de repente dar alguma... É,
1: mas o que que eu pensava? Eu pensava que podia sangrar aquele pouquinho daquele jato que eu colocava uma toalhinha tá. ali e chegava no local mais próximo, né? Falei, o que acontecer pode ser isso, né? Nada, nada tá. além disso. Perfeito. Fiquei em Curitiba e lá em Curitiba um amigo me fala de uma outra médica que ele tinha conhecido, aí fui conhecer essa médica e essa médica me fala dessa equipe de São Paulo. Ela falou, olha, Lu, eu acho que para você agora não seria interessante fazer mais uma embolização. Tinha que fazer alguma coisa maior. Fala com o Dr Francisco e tal, que ele tem uma equipe que só faz isso em São Paulo. E aí eu descobri que tinha uma clínica aqui que só tratava malformação artéria venosa, ou malformações vasculares, que é o meu caso. Aí eu fiz uma consulta, uma videochamada com ele e ele disse, olha, eu vou ver teus exames e tal, mas eu vou te passar para o doutor Gutenberg, que é o cirurgião plástico que trabalha conosco e ele faz 20 anos que ele trata anomalias vasculares, os dois são membros do Conselho Internacional de, de Anomalia Vascular.
0: Teu caso para eles deve ser assim, uma <risos> loucura, tipo... É,
1: eu acho que sim. Sim. <risos> E aí, quando ele falou do Dr. Dove Kudemberg, eu falei, nossa, o Dr. Dove Kudemberg, eu já tinha feito live com ele. Ele tinha me encontrado no Instagram, nós tínhamos combinado um café no aeroporto. No dia que eu estava chegando, ele estava saindo em Curitiba. Né? Então, eu já conhecia e eu sabia do que se tratava. Eu já tinha passado muito paciente do Dr. Dove, mas eu nunca tinha chegado como paciente porque eu, eu pensava que não tinha como fazer alguma coisa por mim. Ou que se eu fosse tentar, eu ia morrer na sala, né? Mas aí naquele momento eu falei, não, tudo conspirou tão a favor, eu falei a Deus colocando o dedinho para fazer tudo certo. Uhum. Eu falei, então eu tenho que consultar com eles, eu não vou fazer essa cirurgia aqui em Curitiba, eu vou ver com eles antes. E aí marquei tudo, tava tudo organizado para eu vir para São Paulo fazer a consulta, tá. né, para ver o que nós faríamos. E eu viria na quinta-feira. Na quarta-feira eu iria para Curitiba sozinha de carro para embarcar para cá. E na terça-feira eu estava trabalhando na, na câmara. Eu estava, inclusive, no celular e eu senti as minhas pernas esquentarem. Quando eu olhei, eu estava menstruada no dia ainda. Nossa, né? Esquentou. que uhum. aconteceu alguma coisa? Quando eu olhei, aquele lugarzinho que tinha sangrado tinha feito uma crostinha. Aquela crostinha tinha soltado uhum. e era um jato de sangue... É... Eu só posso comparar aquele jato de sangue como quando você vai fazer xixi. Você tá muito apertado e você faz xixi. Jura, com é com força? pressão. E, e não é fininho. Era era grosso, assim. Uhum. Era, era espesso. Na hora, eu tentei colocar a mão para tentar segurar. E eu lembro que eu cheguei na porta da minha sala. Já tinha uma colega na frente um colega do lado. E eu disse, eu tô morrendo. Porque foi o que eu senti. Eu tô morrendo. E vai ser difícil eu falar isso, porque eu não falei sobre isso ainda. Ah, é... E aí eles vieram com toalhas e tal, mas as toalhas não seguravam.
0: Uhum.
1: Era não muita curtia. coisa. Era muita coisa. Aí me levaram para o Hospital Mangueirinha. A nossa cidade é bem pequena. É uma cidade de 17 mil habitantes. Eu fui tratada como uma princesa. Mas nós não tínhamos recursos. Então, o que eles fizeram lá foi fazer um curativo compressivo. Depois eu te mostro uma foto. Uhum. Foi um capacete um capacete inteiro, ele fez aquele coletivo compressivo, foram cinco, seis enfermeiras em volta e o médico, e aí me encaminharam para o Pato Branco, aonde eu tenho acompanhamento de um vascular incrível, que é o Eduardo Guedes, o pai e o filho, os dois me, me atenderam, Eu era paciente do pai, agora eu sou paciente do, do filho. E eu fui encaminhada para lá, fui de ambulância, minha mãe foi comigo... Quando eu cheguei lá e já chegou meu pai, meu irmão, os tios, todo mundo lá. E eu só sabia fazer me despedir de todo mundo. Porque para mim era uma coisa assim. Já vivi o que eu precisava. Talvez eu já tenha cumprido a minha missão. E eu não, eu tá na hora, né? na hora do ir, eu sei que todo mundo tem uma hora. E para mim talvez fosse aquela. Quer dizer, talvez não, eu tinha certeza que era aquela hora.
0: Alguém tinha te dito isso
1: ou não? Uh, não. Era uma coisa que eu tava sentindo, sentindo né? Okay. Sentindo porque eu já passei por muitas hemorragias, muitas, eu não sei contar quantas, mas naquele tipo, nada nem próximo, nem próximo. Eu passei por aquilo, eu... aí quando o meu médico chegou, ele examinou e tal, ele falou, olha Lu, vamos, ele mudou um pouco o curativo para eu poder respirar, o curativo vinha daqui e cobria minha boca, tudo. Ele falou, vamos mudar um pouquinho para dar uma, uma desafogada só, né? E vou ficar em observação, vou ver até a tarde como vai e tal. Falei, tá. Mas quando ela me falou, vamos deixar sem... Não vamos comer nada agora, né? Não vamos tomar nada agora e tal. Falei, aham, uhum, você quer que eu fique em jejum, né? Porque alguma coisa pode acontecer aí. Falei, tudo bem. E aí eu e a minha mãe lá no hospital, eu já tentando ver ver o avião pra vir pra São Paulo porque aí eu pensei, não, eu não vou sair do hospital e voltar para casa, eu vou sair daqui direto para São Paulo, porque eu não tenho como, né, arriscar sem falar nada com o médico sem nada, assim, a minha minha cabeça, tá e aí de repente, era 3 horas da tarde, a primeira hemorragia tinha acontecido às 9 horas da manhã, 9 e meia a minha mãe disse tem um pingo de sangue aqui quando ela disse isso, eu disquei no meu celular para o meu médico lá em Pato Branco e dei o celular para ela, e ela correu no, no corredor chamar a enfermeira. Quando as enfermeiras chegaram, não deu um minuto, eu já estava lavada de sangue. E aí ela tentou comprimir assim com as duas mãos em cima de mim, a enfermeira-chefe, já chamando todo mundo, mas não tinha não parava, escorria, 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 escorria sangue, assim, não tinha como. Foi muito maior do que na primeira. Até minha mãe disse que a impressão que dava é que tinha rompido toda. E era só aquele ponto. Só a Aí veio mais dois médicos lá do hospital, não, não deram conta. As meninas da enfermagem vieram com o carrinho, aquele carrinho de ressuscitação. E eu acabei entrando em choque mesmo. Aí quando o meu médico chegou, que é o vascular, o Eduardo, ele chegou... E você vê que eu não chamo ele de doutor porque ele é muito jovem. Uhum. <risos> eu acho que ele fez 35, 36 anos esses dias. Ele é muito jovem. E quando ele chegou, ele conseguiu estancar com a mão. Assim, trancar ali no, no lugar certo, né? E já pediu sangue, já pediu sala de cirurgia. E me levou correndo para sala de cirurgia. Ali também eu já me despedi de todo mundo mais uma vez. Nossa! É, meu pai e minha irmão chegaram correndo... Eu me despedi, e quando eu tava lá no, no centro cirúrgico esperando para entrar, que foi muito rápido, né, muito rápido, eu lembro que o meu irmão entrou. Porque tem tem um flash aí, tem uns... Quer dizer, tem um buraco negro de uns 10 minutos que eu tava em choque, que eu não lembro, Sim. né? Mas foi o tempo que me trocaram, me arrumaram. E quando o meu irmão entrou lá no centro cirúrgico, na, na sala, ele me disse assim, você não vai desistir? Porque eu já tinha dito gente, né, já deu, não fiquem nervoso e tal, porque é isso. Eu disse, não, você não vai desistir agora. E brigou comigo, ele falou bravo comigo. Eu falei, não tô desistindo. Era uma coisa que eu sentia, mas eu tava sentindo uma paz em achar que eu tava indo, que, que tava terminando, a minha, a minha passagem por aqui tava terminando. E quando eu cheguei lá dentro, o Eduardo tava lá, assim, tipo, se concentrando, se esquentando, era muito frio. E eu chamei ele pertinho e disse, olha, ar se acontecer, não se culpe, né? É porque era a minha hora e ir tá tudo certo. Porque eu, eu não sei porquê, mas naquele momento eu pensei, nossa, ele é um cirurgião jovem e ele tem um mundo pela frente, porque ele é extremamente competente e extremamente humano. Sabe aquele médico que é humano, assim, que ele se preocupa com a pessoa, uhum. não se preocupa em curar o teu corte, ele se preocupa em não te deixar uma cicatriz interna. Uhum. E aí eu falei isso para ele, porque eu não queria que ele carregasse uma culpa. Eu falei, já passei por tanta coisa, por tantos cirurgiões, assim, tão, né, experientes e tal, e não aconteceu, mas talvez essa seja a minha hora e eu quero que ele fique livre disso. E ele chegou do meu lado e disse, não, eu tenho muito para fazer por você ainda. E ele fez. Né, ele, a equipe, a esposa dele, anestesista, todo mundo que tava, todo mundo muito nervoso. Uma prima minha instrumentadora cirúrgica, ela entrou na cirurgia, e aí depois ela me contou tudo, ela disse, olha, Lu, ela faz cirurgia cardíaca, instrumentadora de cirurgia cardíaca, de transplante de coração, tudo isso. Ela falou, nunca vi tanto sangue na vida. Nunca vi. É, eu tomei duas bolsas de sangue lá, daí terminou a cirurgia, ele fez dois pontos para parar, fez a escleroterapia que, que lá em Curitiba iriam fazer, aí ficou uma... Uma bolha, assim, de inflamação embaixo, né? Então, o hemangião já estava enorme e ficou mais aquela bolha.
0: Isso e eu fui. Foi onde? UTI, foi em, em, em Pato, Pato Branco, Branco?
1: Em Pato Branco. O Pato Branco é o nosso polo uh-huh. de saúde regional. Tá. É, e aí eu fui para a UTI, fiquei dois dias na UTI. Eu disse que foi uma ressignificação da UTI, porque você vai ler você vai ver o, o pânico que eu tinha do UTI. Mas lá eu encontrei umas anjas, umas enfermeiras assim, incríveis, que me cuidaram muito, assim, muito atenciosas e tal. E fiquei dois dias no UTI, fui pro quarto, e tranquila, sabe? Assim, sem ansiedade, tranquilinha. Fui pro quarto, minha mãe ficou comigo o tempo todo, só, ela só foi pra casa um dia pra arrumar as roupas e tal, pra gente vir pra cá. Uhum. Aí uma prima ficou comigo lá. Lá eu fiquei muito bem cuidada, assistida, porque a família inteira é de Pato Branco, então todo mundo levando uma comidinha, um docinho, uma coisinha pra lua, aquela coisa toda tratada como a, a bonequinha da família, como sim. eu sempre fui. E, mas aí o Eduardo já entrou em contato com o Dr. Dove aqui, porque eu falei pra ele, eu quero ir pra São Paulo.
0: Uh-huh.
1: E ele me apoiava muito nessa vinda para São Paulo. Ele
0: sabia da expertise do doutor Dove Sim, ele já,
1: ele já conhecia, né, eu já tinha contado tudo para ele o que estava acontecendo. E ele já começou a entrar em contato com o Dr. Dove e eles começaram a, a agilizar tudo. Aí deu toda aquela questão de Unimed, né? Que, que o meu plano de saúde Unimed aqui em São Paulo tem umas, umas diferenças.
0: É a mesma coisa, a Unimed de BH não atende aqui, é um isso,
1: saco. Isso, isso. Aí, tipo, tinha os hospitais que o Dr. Dove atendia, a Unimed não atendia.
0: É, ela faz isso, quando ela tem que fazer exame ou consulta, ela tem que ir para BH para fazer essas coisas, é um saco. Sim,
1: então... Mas, enfim, que o Dr Dove conseguiu ele mudar de hospital para me atender. Ótimo, e, ótimo. e aí a Unimed, né, o Dr. Dove não atende a Unimed, mas ela cobriu o hospital, ela não cobriu o transporte aéreo que o meu plano não tinha, mas ela, enfim, pagou o médico, pagou o, o transporte e aí nós vamos ressarci-los em suaves, Parcelas, Ótimo, digamos assim, perfeito. né? porque eu também não tenho condições financeiras para pagar ah, tudo agora isso. Agora com esse
0: livro de uma aqui, só com as vez. <risos> você vai ver como as coisas vão mudar, você vai ver. Que
1: bom, amém. É, enfim, que aí, quando eu cheguei em São Paulo, nossa, o Dr. Dove me passou assim uma, cal- uma tranquilidade, uma serenidade, eu falei, não, senão a gente vai fazer Lu, você me chama de Lu, a gente vai fazer assim, assim, assim. Né, foi explicando tudo, falou, torto todas as suas mãos, faz aí, né? Claro, eu sempre encho os médicos de pergunta, hoje eu tenho consulta com ele, eu tenho 20 questões já anotadas, ah, ah, ah. porque Bem. eu preciso me entender, eu sou muito observadora, eu observo cada tracinho, então eu preciso me entender, e para eu me entender, eu preciso que os médicos me expliquem, né? o por trás daquilo sim, que tá, sim, tá sim. aparecendo. E ele me passou muito segurança... E a gente foi pra, eu fui para a cirurgia... Meu pai, meu irmã, e minha cunhada vieram de lá... Minha mãe já estava aqui... Eu fui para a cirurgia... Foi uma cirurgia de sete horas... Se não me engano... É, e correu tudo perfeitamente bem... Claro, né... Perdi mais muito sangue... também, mais duas bolsas de sangue... Mas tudo dentro do previsto... Né, já estava no planejamento... Aí fiquei mais um dia na UTI... Também muito bem, muito bem tratada. Meu irmão ficou comigo algumas horas lá, me deu comida na boca. Isso é difícil. imagina Mas... querida. É... Não posso a maquiagem também. <risos> é a primeira maquiagem que eu faço depois da de cirurgia que posso borrar. <risos> <risos> Mas enfim, eu fiquei um dia na, na, na UTI. Fiquei mais três dias no hospital.
0: Uhum.
1: É, quando eu olhei para mim, a primeira vez foi muito estranho muito estranho mesmo, parece que o meu rosto estava tão pequeno, é. parece que eu tava tão pequenininha, assim, tava tão miudinha, uma tia disse, nossa, que delicadinha, <risos> mas aí, repreendendo, ela disse, não, ela sempre foi delicadinha, é. mas é que me manjou e tal, enfim, eu fiquei mais três dias no, no hospital, me acostumando, muito bem tratada, fiquei mais cinco dias no hotel, eu e minha mãe, precisando não sair de São Paulo, assim, né, Falei, vai ah, é que precisa de alguma coisa. Uhum. Cinco dias depois, meu irmão veio nos buscar. E aí, voltei pra mangueirinha. É, começou algumas outras questõezinhas. Eu tô com curativo porque abriu uma fissura. Fissura essa que a pele abriu para drenar. É a, infl- a inflamação que ah, tinha lá dentro, perfeito, né, daquele produto e tal, então tava muito inflamado. Ele tirou quase tudo na cirurgia, mas ainda ficou uns resquícios. Então a gente tá drenando, quer dizer, a gente tá drenando o corpo, drenou, né? Uhum. E a gente tá observando, tá cuidando. Tem uma enfermeira incrível, a Josi lá em, em... Empato Branco, que ela vai para a Mangueirinha me ver, ela é dona Imede. média. E essa é tá a última cuidando. cirurgia
0: que você pretende fazer e fez ou não?
1: Então, Rafinha, isso eu não sei aí. Tá. Eu ainda não sei porque hoje na consulta essa é uma das minhas questões é isso, lá para o é. doutor Dove. Porque assim, quando a gente estava planejando fazê-la, né, que havia essa possibilidade, eu tinha conversado com o doutor Francisco Ramos, que é o que faz essa parte endovascular, E aí a gente estava vendo a possibilidade de fazer a cirurgia de ressecção e depois continuar o tratamento com quimioterápicos inseridos via catéter, né? Que aí seria o mesmo mesmo procedimento das embolizações, mas em vez de vir o agente embolizante, vinha o o quimioterápico por quê? Porque o quimioterápico está sendo usado agora nas MAVs para não deixar... Ela crescer de novo. Porque o que acontece nessa malformação vascular, tanto na artéria venosa como só venosa? O que acontece é que você tira alguns vasos, mas, tipo, fica uma raizinha,
0: tá.
1: que eles começam a se proliferar. Perfeito. E foi isso que aconteceu em toda a minha vida. Fechava de um lado, nascia do outro, fechava aqui, nascia ali. E aí. crescendo assim, e... Né? Isso, compensando. Então, esse é o plano, né? Ou era o plano inicial. Agora eu vou ter que ver ainda com o Dr. Dove, com o Dr. Francisco, eu não voltei, porque eu acredito que daqui uns três, quatro meses que ele queira me ver, porque ele quer que assente um pouco, né? Uhum. Pra ver como fica. Mas eu sei que o Dr. Dove me, me comentou que ele tirou praticamente tudo, né? Então não, isso já me dá é uma... absurda, da própria é, capa do teu livro é, dá pra é. ver. Assim. E na capa do livro, essa capa aí, essa foto é de 2018, Final de 2018, uhum. né? Porque eu lancei em 2019. Então, nesses anos, cresceu muito mais. Cresceu muito uhum. mais, né? Ele estava ele tava muito, muito grande mesmo.
0: E, Lu, o que que te fez querer contar essa história? Fazer o um livro, vir uhum. aqui? É, eu vi uma entrevista ou outra sua lá no Paraná. O que que te fez querer ir a público contar a, teu, a tua história?
1: Rafinha, sendo. O mais sincero possível, eu não gostava que falassem do Mamdjuma. Eu não falava sobre o idioma, E em todas as cirurgias, quando alguém chegava para me visitar e perguntava: "Lu, tá doendo?" Não. "Lu, mas como que tá? Tem tem problema?" Não. "Lu, você tem problema quando falo, quando olho?" Não. Tranquilo, normal. Porque eu tinha aquela impressão de que se eu falasse que Putz, além de ter a diferença, dói. Coitada dessa pessoa, ela já tem essa diferença, ainda dói. Ai, que dozinho, que peninha. Eu não queria pena. Tá. Porque eu acho que o sentimento pior do mundo é pena. Tá? Tem a raiva, mas não tem a pena. Porque com a raiva você lida melhor do que com a Sim. pena. E eu não queria que as pessoas tivessem pena de mim. Então, E também não queria preocupar... Né? Os que me amam, tá na verdade. Redor, né? Né? Aqueles eu não queria preocupar de jeito nenhum. Então, era mais fácil eu dizer que não doía, que eu não sofria, com os olhares que eu não sofria, com a, as perguntas né, descabidas. Mas aí, depois que eu fiz todas aquelas embolizações, eu estava ainda num pós-operatório, muito doloroso. Era a minha última embolização lá em 2014, 2015, em março de 2015. E uma mãe me mandou mensagem, uma mãe de saudade de Iguaçu, que era uma cidade que eu morei, próxima lá. Ela me mandou mensagem porque a filha foi diagnosticada com emojoma. E ela estava desesperada. E alguém falou para ela, olha, mas emojoma é aquilo que a Lu tem. A Lu, que foi contador da prefeitura aqui, ela tem uma vida normal. Fale com ela. E aí eu fui falar com ela, eu fiquei umas duas horas no Facebook com ela, é, no mensageiro. E aí eu expliquei tudo para ela, olha, procura tal médico, procura tal especialista, faz isso, faz aquilo. E o mais que eu disse foi, tua filha vai ser feliz, porque eu sou. Ela vai poder fazer o que ela quiser da vida, porque eu faço o que eu quero da vida. Então não se preocupa, eu falei, só incentiva ela, mostra para ela que ela é linda como ela é, que ela pode fazer tudo que ela quiser, e ela vai ser a pessoa, a mulher. E ela ficou leve, né? Ela ficou leve, assim, ela falou, nossa, agora eu tô bem, isso aqui. E a criança tinha quatro anos. Aí depois que aconteceu aquilo, eu falei, "Puxa vida, se eu fiz isso com uma pessoa que me conhece ou que tem um amigo que me conhece, eu tenho que fazer isso por mais pessoas. Porque nesses meus quarenta e poucos anos, e lá na época eu tinha 35, 36, em todos os meus anos eu pesquisei sobre, eu fui atrás. E não tinha internet como tem hoje, Sim. né? A minha Informação primeira pesquisa muito mais acessível hoje. foi num livro de medicina do pai de um amigo, né, para saber o que que era esse tal de manjoma que eu tinha. Eu sempre pesquisei, eu sempre fui atrás e aí eu tenho uma uma gama aí de, de amigos, de médicos que me acompanharam que eu posso indicar. Eu falei, eu vou criar um blog para poder passar essas informações. Mas para ser bem sincera, eu nunca tinha nem acompanhado um blog, eu sabia que existia. Ah. Aí eu fui lá no Google, uma tarde chuvosa, e disse como criar um blog, né? E aí lá apareceu alguns... Que era? 2015. 2015, tá. E eu criei um blog. Eu tenho uma imagem de daí, que hoje eu já nem tô mais alimentando, porque agora é Instagram, blá, 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 uhum. os blogs meio que ficaram. E aí no blog eu coloquei todas as informações científicas, passei para alguns médicos darem uma uma olhada antes de eu publicar, para um advogado também dar uma olhada antes de eu publicar, amigos, né, para ver se eu não estava fazendo nada, nenhuma besteira. Uhum. E aí eu falei, bom, mas não adianta só eu passar informação científica aqui, eu preciso contar minha história para que as pessoas vejam que elas não precisam se esconder, para que os pais saibam que elas não precisam esconder os filhos, principalmente, para que os colegas saibam que devem respeitar, para que os professores saibam como lidar. E aí eu comecei a contar a minha história no blog, por capítulos. Aí eu pensei, eu faço um capítulo cada cirurgia, né? Mas quando eu comecei a escrever, eu vi que a minha vida não era só cirurgia. Tinha tanta coisa boa ah, na minha boa, vida. Boa. Tinha muita coisa boa na minha vida. Eu era professor eu era nome de turma, eu era homenageada aqui, o homenageada ali. Eu tinha tanto amigo, eu tinha tanta festa, eu tinha tanto namorado, eu tinha tanta coisa para contar. E aí eu comecei a contar meio que a minha vida inteira. E o blog começou a... A bombar, as uhum. pessoas começaram a ver, e pra minha surpresa, não eram pessoas com hemangioma as que mais gostavam, eram pessoas sem nenhum problema de saúde, sem nenhum problema estético, que não conseguiam se amar.
0: É que a tua história ela não uhum. é especificamente para quem tem esse não. problema, a tua história ela é inspiradora, é por isso que eu te <risos> trouxe aquilo, não é não. especificamente pelo problema, problema. em si é sim porque é realmente muito inspirador para quem tem qualquer questão. E obviamente quem passou por você, por, por, pelo que você passou e ainda passa e se ama do jeito que você se ama, você não tenha dúvida de que é um exemplo <risos> para todo mundo que tem lá um pezinho é. atrás por qualquer coisa, quer dizer, é muita é. coisa é muito, é muito além do, 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 problema, em do si. problema em si. Do
1: problema em si. E foi isso que eu descobri. Então, aí, quando eu comecei a contar a minha história ali no blog, eu comecei a abrir cadeados dentro de mim, né?
0: Escrevi comecei um... a abrir. É, Escrever, às vezes, é, é terapêutico.
1: É terapêutico. Eu disse, eu fiz uma terapia sem saber que essa terapia existia, é. porque eu nunca tinha ido a uma psicóloga, eu nunca tinha feito terapia. Eu comecei a escrever, eu chorei muito, eu chorei rios para escrever o blog, né, cada, cada capítulo da minha história. Mas assim, não era um choro de tristeza, era um choro emocionado de, de contar vitórias, né. Quantas vitórias eu tive na vida. E aí depois do blog começaram a me chamar para palestrar, né, uma professora me chamou para ir lá palestrar para os alunos dela, os alunos dela contaram para os outros alunos do colégio. Dois dias depois, eu estava lá palestrando para o colégio inteiro. Uhum. Porque aí todo mundo queria ouvir a história da Lu. Eu fui tremendo na primeira. Eu deixei minha mãe presa dentro do carro. Eu disse, não sai, porque se a mãe estiver lá, eu não vou conseguir falar sem chorar. Uhum. Porque aí eu vou começar a chorar. Eu olhar para a mãe vou chorar, não vai dar. Porque eu tinha escrito, mas eu nunca tinha falado, né? Hoje são mais de 180 palestras já, já realizadas. Então fica um pouquinho mais fácil uhum. de falar uhum. sobre, né? E aí depois veio o desafio do livro, uma amiga me falou, Lu, tá na hora de sair da telinha aí do blog e ir para as páginas de um, Sim, de um livro. Deus. No primeiro momento eu disse, ai, ah, eu acho que eu não tenho condições para tanto. Mas eu nunca fui assim de dizer, não, eu não consigo. Não, pode ser difícil, deixa eu tentar primeiro para saber se eu não consigo, né? Eu acho que tudo que eu tentei eu dei um jeitinho de, de fazer. E aí eu comecei. Escrevi 50 páginas, mandei para uma amiga e ela achou o máximo. E aí comecei a. Quer dizer, terminei o livro, né? Em segredo. Porque quando eu disse, bom, já que eu vou escrever, eu vou escrever para presentear meus pais e meu irmão. Porque são as pessoas que que sempre estiveram comigo lá desde o primeiro, né? É, ao longo do tempo, muitas pessoas vieram agregando aí a minha vida, mas eles estão comigo desde sempre. E aí quando eu terminei o livro, eu mandei para a editora, depois dele publicadinho, foi que eu contei para os meus pais, que eu entreguei o livro de presente para os meus pais e para o meu irmão, e aí fizemos o, o lançamento. Então tudo começou por conta daquela mãe que me procurou e por conta dessa missão que eu encontrei.
0: Você ainda tem contato com essa pessoa?
1: nunca mais tive contato com ela nunca mais mesmo olha é. agora que você falou é uma
0: pessoa importante está lá no Facebook importante. provavelmente se você mandar uma mensagem está lá pois é eu fui eu fui a minha conta foi
1: meio que bloqueada no Facebook ah, eu não sei o é? que aconteceu eu estou sem senha faz meses já
0: Seria mas legal eu você eu não tenho sei, como você não sabe como é. eu se você acha que eu de alguma maneira te ajudei te ajudei isso me ajudou como, como muito como mais
1: Isso me ajudou muito mais com certeza e aí as coisas vieram acontecendo tão automaticamente porque aí veio um convite aqui, um convite uhum. ali... E quando começou a pandemia... Porque as minhas palestras eram totalmente gratuitas... Eu fazia por, por missão mesmo... Mas aí as pessoas começaram a me dizer... Lu, não, mas você tem que se dedicar a isso... Para você poder cumprir mesmo a tua missão... Então você tem que começar a cobrar... Você tem que monetizar aí... Para você poder claro. né, cumprir a tua missão... Quando começou a pandemia... Eu tinha feito a primeira palestra paga... <risos> E aí começou a pandemia, tá. tinha uma agenda lá, tivemos que cancelar tudo. E aí eu falei: não, não, não é o momento, não é para ser, vamos devagar. E talvez não fosse mesmo, né? porque eu ia ter que passar por mais esses
0: uhum, tinha mais momentos coisa aí
1: uhum. da minha vida, mais momentos difíceis para superar. E aí, estando nesse meu trabalho, né, nessa minha condição de de contadora, ficaria mais fácil né, Sei. de conciliar. Então, eu estou conciliando. Mas, quem sabe, eu ainda penso em... E não só contar a minha história, eu acabei me especializando em psicologia positiva, nesse meio tempo, para poder dar um respaldo maior para as pessoas. O que é psicologia positiva? Psicologia positiva é uma coisa, Rafinha, que eu não Ah. conhecia, mas que ela me trouxe até aqui, desde criança. A psicologia positiva nada mais é que não focar no problema, mas no que tem de bom. Então, normalmente a psicologia clínica, quando você entra numa clínica, quando você entra numa numa terapia, as pessoas te perguntam o que que não tá muito legal, né? O que, que você está que, que que sentindo de errado? O uhum. que que tá perto do peito? O que que né? Aquelas coisas normais assim. A psicologia positiva não ela quer descobrir não as tuas fraquezas, mas as tuas forças e potencializá-las. Uhum, perfeito. Então, eu acho que foi isso que a minha mãe, meu pai e meu irmão fizeram comigo desde sempre, né porque eles nunca focaram no Emmanuel, vamos tratá-lo. Sim. né Mas focaram naquilo que eu tinha de bom, vamos fortalecê-lo. Perfeito. Né? Então, a psicologia positiva é nessa. Ela descobre as tuas forças, ela potencializa as tuas forças, porque quando você potencializa as tuas forças ela funciona como um ganchinho, assim, ela vai puxando aquilo que você não tem de tão bom
0: uhum.
1: e vai levantando também. Então é, eu fiz o eu fiz o curso pela PUC do, do Rio Grande do Sul, fiz em EAD, né? Foi ali no meio da pandemia Onde também. Quando te formei eu terminei...
0: na PUC do Rio Grande do Sul de ah, é, é, jornalismo?
1: Que bacana! Eu fiz e eu acabei ali no início da, da pandemia. Inclusive eu fiz o meu o meu artigo Sobre o meu caso, eu acabei fechando com 10. Aham, com uhum, que legal. E, eu, e eu intitulei de... É, florescer é possível mesmo em terrenos pedregosos. Né? Porque o florescimento que a gente fala... Às vezes a gente não consegue entender, né? Você acha que a florzinha, para ela nascer, ela tem que estar na melhor terra. Com o melhor adubo, com aquela aguinha certinha por dia... Não, tem flor que nasce
0: no deserto. E a gente faz muito plano, não é hora de ter filhos, precisa esperar a hora certa. E às uhum, vezes realmente uhum. assim é. Não é hora de buscar essa oportunidade, preciso me segurar aqui. E é, realmente, é. às vezes a vida mostra que não existe hora certa para as coisas.
1: Exatamente. Né? E a psicologia positiva, ela diz que o florescimento, o florescimento ela não depende do externo. Claro que as variáveis externas Elas acabam, de alguma forma, né, alterando os teus planos. Mas o que importa mesmo para o florescimento é o que você tem dentro. São as tuas forças. Então você pega ali, quando você tem otimismo... Quando você tem autoestima, quando você tem autodeterminação.
0: Confiança, né? Alegria, é. tudo isso te levanta. É muito
1: difícil as coisas acontecem, alguma coisa. Magicamente, te derrubar. As coisas acontecem. Exatamente. Né? É muito difícil as coisas se derrubarem quando você tem emoções positivas, quando você tem relacionamentos positivos, quando você tem pessoas boas perto de você. É muito difícil as ondas te derrubarem. Ou se as ondas se derrubarem, como já chegaram a me derrubar? Mas como que funciona a onda? Ela te leva para baixo, mas ela te puxa para cima de novo. Ah, não é? Aham. E é assim. E como eu escrevi para ti ali na dedicatória, eu que acredito é. que.
0: As maiores né? ondas forjam os melhores marinheiros. Jamais fuja delas. Ah, eu, sou, é. eu sou muito dessa psicologia.
1: Eu acredito que, que a vida é assim, né? Que quando você tá naquele marzinho calminho, é difícil você aprender com ele. Uhum. Você pode aprender. Mas é, é difícil. E quando o mar começa a ficar revolto, 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 você aprende a nadar, né? Uhum. Você aprende a navegar com mais destreza. E eu acabei aprendendo a navegar em meio a tantas ondas. Num dia eu estava lá na UTI, dali alguns dias eu estava entregando os diplomas para os meus alunos. Ah, um dia eu tava lá em Pato Branco quase morrendo, no outro dia eu tô aqui com o Rafinha Bastos gravando um
0: podcast. Que eu acho muito pior do que estar tá no hospital, se você quer saber. <risos> Logo eu. <aí. risos> Mas eu entendo tá perfeitamente. eu tudo isso. Tá eu acho ótimo. que a... Não, o nome do teu livro, que é Entre Ondas de Emoção, é, é, é muito claro, assim, essa metáfora que você faz e que é muito interessante que nunca a vida, ela é o né, ela é absolutamente, tudo está sob controle, não. e a gente precisa entender isso, acho que a gente está vi, tá vivendo essa esse momento da, da existência aonde a gente quer que tudo dê certo o tempo inteiro e acha que às vezes as coisas que dão errado é culpa da gente, é, não é culpa da é. gente mas a verdade é que dá certo, dá errado às vezes é uma percepção muito individual também, é tipo, olha, faz é, sentido, sim. né uhum. faz sentido olhar isso como um grande problema Uhum. Às vezes a, 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 às vezes a, a vida boa é quando apesar de haverem as ondas você entender esse processo né? e saber é que, que olha
1: exatamente. dá para levantar e como você falou que hoje tá todo mundo querendo a vida perfeita eu acredito que as redes sociais são culpadas em grande parte disso porque gente eu canso falar para as pessoas eu não vou postar quando eu tô lá embaixo O que que eu posto? Eu posto quando eu tô aqui maquiada, né, por oito minutos. Eu posto quando eu tô toda feliz, toda muito bem arrumada. Ou eu posto não quando eu tô brigando com meu marido, mas quando eu tô abraçadinha, Ah, né? Recebendo flores no dia dos namorados. Ah, Eu posto não quando eu não consigo pagar o boleto, mas quando eu tô com meu carro novo lá na garagem. E aí o que acontece com as pessoas, elas dão uma olhada naquilo e elas não estão seguindo certos influencers para se inspirar mas elas estão seguindo para se comparar e inspiração e comparação tem uma diferença imensa porque eu posso me inspirar em você e querer galgar os degraus para chegar o mais próximo possível do que eu admiro em você mas quando eu começo a me comparar com você o que acontece? você tem mais dinheiro que eu
0: é frustrante e
1: hein? aí é frustrante eu saber que a minha conta bancária não tem os mesmos dígitos que a é tua Aí eu começo a me comparar lá com uma modelo internacional, e aí eu vou dizer, poxa, não, o Emajama agora ficou menor, mas eu ainda não sou que nem ela. Aí eu sou feia. As mulheres têm muito mais disso do que os homens. Os homens se comparam mais na parte material. é também, a
0: frustração dos é, caras que querem é. um barco, que querem sim, um Sim, acordado, dessa é parte material,
1: material né? Menor, às vezes é até menor, Uhum. Sim, sabe? É, é mais nessa parte material. Mas a mulher tá muito nessa parte do corpo, sabe? O corpo perfeito, o cabelo perfeito. Aí se eu tiver 1,60m, eu já sou feia. É. Porque as modelos têm 1,75m. Se eu tiver manequim 42, Deus me livre. É. Porque o manequim certo é o 36,38. E aí? É a comparação que tá acabando com a autoestima das pessoas. E eu nunca me comparei com ninguém. Sabe? Eu nunca me comparei com ninguém. Eu não preciso disso. Eu falo pros adolescentes, gente, se fosse pra nós sermos iguais, nós teríamos sido feitos em série, tipo tênis. Forminha, né? Forminha, né? Tênis. Sai tudo lá na esteirinha, tudo igualzinho. Só o número diferente. Não, não é para nós sermos iguais, porque a beleza da vida é nós sermos diferentes, nós sermos únicos. Então, eu como um ser único, eu não tenho que me comparar com ninguém. Eu posso me inspirar, sim, nas pessoas, para querer né, ter uma vida melhor, para querer ser mais feliz, para buscar isso, uhum. mas de uma forma saudável. Não me comparando para me frustrar, para me pisotear, para me enfiar lá dentro de um quarto escuro, com uma depressão profunda, às vezes, né? Porque, claro, que a depressão é uma doença da mente... Mas tem uns gatilhos aí que nós não precisamos puxar.
0: Uhum.
1: Né? E que as pessoas acabam puxando sem saber que estão fazendo. Às vezes eu falo, olha, cuida muito bem quem você segue. Porque tem pessoas que não é bom seguir.
0: Não te faz bem. Não te
1: faz né? bem. Se cada vez que você olha para a pessoa, você se sente menor... É. Não precisa olhar. Não está te
0: fazendo bem.
1: Não está te fazendo olhar bem, né? Então é bom olhar para aquelas pessoas que te mostram que você também pode. Vai lá e consegue.
0: Lu, qual que é o teu, assim. Como é que você se vê daqui a, sei lá... 10, 15, 20 anos... Tem um projeto... Você pensa em alguma coisa que você quer executar... A tua história está sendo contada... Tá recém tá chegando em muita gente... Mas como é que você imagina a tua vida daqui a um tempo? Assim?
1: Nossa, que difícil... Você sabe que eu nunca... Eu nunca previ... Mais que dois, três dias... Na minha vida... Por conta dessas, né... Uhum. Tantas nuances... Eu nunca previ nada... Mas agora que você me perguntou... Se eu parar um pouquinho para pensar... 10 anos, eu vou ter 52, 53... Ainda não vou estar aposentada, né? Quer dizer, com os 80... Eu acho que a gente vai se aposentar aqui no Brasil... Né? Se tudo correr bem, sim. talvez... Mas eu não vou estar aposentada... Eu vou estar trabalhando... Eu quero estar trabalhando... Mas nesse momento, assim... Eu não quero focar muito só no profissional... Claro, eu quero estar palestrando, uhum, sim... Uhum. Eu quero ter mais livros publicados... Inclusive, eu tenho um escrito que eu não publiquei, é uma ficção, mas que fala justamente da autoestima feminina, do quanto a mulher imagina e acaba sofrendo por conta disso. Uhum. Então, eu quero publicar esse livro. Quero dar continuidade no Entre Ondas de, de Emoção. Quero fazer o Entre Ondas de Emoção 2, palestrar muito. E eu quero cuidar da minha vida pessoal, que eu nunca tive muito tempo para pensar na minha vida pessoal. Eu brinco que enquanto as minhas amigas estavam namorando, casando e tendo filhos, eu tava só brigando para não morrer. Eu tava correndo atrás da minha sobrevivência, né? Porque era um tal de ir pro hospital, eu volto do hospital e faz cirurgia e volta de cirurgia. Então não dava tempo de eu me recuperar de uma. Eu tava em outra, em outra, né? Então eu quero cuidar, eu quero cuidar com bastante carinho da minha vida pessoal, da minha vida afetiva, né? Com, é, com Seguir construindo mais amizades e cuidando das das antigas, que eu tenho amigos aí que me acompanham na vida inteira. E eu acredito que é isso. Eu acho que isso é o melhor. Assim, da parte material, hoje não tem alguma coisa que eu diga eu quero. Uhum. Eu quero ter um carro melhor, ou eu quero... Não, meu carro me leva para onde eu, eu quero ir. Eu é, assim, a né? minha casa é, é confortável. Eu moro com os meus pais. Uhum. Mas é, né a nossa casa é muito confortável, eu tô muito tranquila, então assim quero continuar no meu trabalho lá também que eu gosto muito de, de trabalhar no trabalho eu acho que eu sou muito é, importante como todos os funcionários públicos são às vezes a gente é taxado né, por alguns, uhum. todos são taxados, mas eu acho que a gente faz um trabalho muito bom para a comunidade e eu quero continuar com isso, eu gosto disso meu pai é contador, meu irmão também foi contador tá um pouco na família e assim, viver leve, sabe? O que eu mais peço para Deus nesse momento é que eu tenha uma vida de paz, assim. Aquela vida sem medo. Porque até então eu tinha parado um tempo, né? E daí voltou esse medo. Mas até então eu dormia com medo, eu acordava com medo, eu comia com medo, eu escovava os dentes com medo, eu lavava o cabelo com medo, eu tava lavando o cabelo no salão porque eu não tinha coragem de deixar água rolar no meu rosto. Né? Até agora eu não posso deixar rolar no meu rosto por conta do, do curativo. Então, se eu for pegar uma listinha que eu fiz, até foi sugestão de uma amiga e do marido dela, uma amiga aqui de São Paulo, a Fê. Ela disse, Lu, faz uma listinha daquilo que você quer depois da cirurgia. Eu não tinha feito cirurgia ainda, ela foi me visitar no hospital. Eu falei, mas eu não sei o que eu quero, não pensei nisso. Ela disse, então pensa. E aí o marido dela disse, foca, foca, você não consegue dormir à noite, foca naquilo que você quer fazer depois da cirurgia, né? Eu falei, o que, que eu quero fazer sem a, a formação Aí eu comecei a ver coisas tão pequenas, afinha assim, pra vocês, uhum. que pra mim é tão grande. Tipo, a primeira coisa que eu falei, eu quero fazer massagem de cúbito dorsal. Porque eu nunca pude fazer massagem nas costas, assim, Sim. porque eu não podia ficar com o rosto lá no lugarzinho. Perfeito. Né? Eu tinha que ficar de lado, eu tinha que ficar sentada, então não é a mesma coisa. Aí se eu quero tomar banho de frente pro chuveiro, porque eu tomo banho de costas pro chuveiro para não deixar a água quente rolar ali. Tá. Nossa, isso deve ser incrível tomar banho de frente pro chuveiro, deixar a água rolar no rosto. Uhum. Assim, sem medo. Então são coisas tão pequenas que eu quero... E não é só daqui a 10 anos, né, mas que eu quero fazer daqui alguns dias, quando, quando a fissura cicatrizar. São coisas muito pequenas, mas que eu acho que vão me dar tanta paz e tanta felicidade que você não faz ideia. <risos> então, e eu acredito assim que não só para mim, mas que a felicidade mora nos detalhes. Sabe? Eu quero poder namorar tranquila se o namorado estiver com barba, por exemplo. Que eu nunca pude beijar na boca quando
0: estava com barba. Foi isso que impediu, inclusive, o nosso romance durante muitos anos. Pois é. Porque eu já tenho pois barba é. desde os 15, então. Então, foi isso. Então, sabe, sabe, sabe aquelas eu coisinhas. Entendo, claro. Aquelas coisinhas bem, assim, pequenas. Perfeito, que parece, e... parece pequeno. Parece pequeno para pequeno. quem ouve uma pessoa que quer simplesmente uhum. tomar banho de frente com o juveiro. Mas para você é uma conquista É uma absurda. conquista.
1: Então são coisinhas assim que, que eu creio que até eu falando isso, de repente as pessoas começam a analisar tantas coisas boas que elas têm na vida mas elas colocam assim que elas vão ser felizes quando atingir o topo lá na empresa ou que elas vão ser felizes quando o filho estiver fazendo medicina na federal.
0: Ou quando comprar o carro ou quando que, comprar sempre, o carro quis, que é?
1: sempre quis. Mas daí ela vai comprar o carro e vai querer o barco
0: é muito mas... difícil o <risos> um ser humano entender e valorizar o que tem principalmente nesse universo onde o tempo inteiro uhum. esfregam o que você não tem na sua cara, é difícil exato. claro. Exato.
1: exato mas quando a pessoa começa a olhar para ela sem comparação aí fica fácil é, ser feliz é. porque como é, parece clichê gente, mas a felicidade está no caminho assim, não está no destino é. porque qual que é o teu destino? Qual é o meu destino? Nós não sabemos o destino. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva. O que, que nós sabemos de hoje? Agora é esse exato momento, não sei daqui cinco minutos. Sim. Então, por que, que as pessoas se prendem tanto num futuro que elas nem sabem que terão, se terão, né? E deixam de viver hoje. Eu não estou dizendo para torrar todo o dinheiro hoje ou para fazer qualquer coisa sem pensar nas consequências de forma alguma. Mas eu estou dizendo que nós precisamos nos conscientizar que o presente é o nosso presente. Tá? Que o hoje é o nosso presente e vivê-lo bem. E ser feliz nas pequenas coisas. Não abraçar o teu filho de manhã, uhum. não tomar café com ele de manhã, no chegar do trabalho e o bebê pequenininho tá lá no chão brincando, sentar e brincar com seu filho e não ir pro WhatsApp no, no, no sofá, se jogar no sofá porque tá cansado, vai descansar no WhatsApp? não descansa vai brincar com o teu filho, vai dar um abraço na tua mulher né, vai, vai sair lá com o namorado não sei, vai sair com os amigos mas faça alguma coisa que realmente seja boa, que realmente te dê prazer e veja nesse prazer a felicidade de estar vivo.
0: Lu, eu adorei te receber. <risos> que bom. Obrigado que bom. por vir do Paraná para cá para me contar tua história. Eu notei uma... Às vezes eu tô fazendo aqui, conversando e entendendo como isso vai... afetar e vai acessar as pessoas, eu não tenho dúvida de que a turma que está assistindo o nosso papo vai se sentir muito inspirada pela tua história indico todo mundo aqui o livro da Lu, vende em tudo que é lugar Lu?
1: No site da Amazon, Tá. no site da Americanas também,
0: Amazon Americanas,
1: Americanas. e tem um site, que aí tem o digital que é o www.entreondasdemoção.com.
0: perfeito Hum? Compra lá o livro, a galera que contrata para palestras, por favor, se você quiser essa história sendo contada para sua empresa, sim, com certeza. Obviamente, LED e alu, <risos> né, para fazer é. uma palestra. E muito obrigado, Lu, pelo teu, pela tua visita. Viu?
1: Posso convidar para o Instagram também? Você faz o que <risos> Aqui é só tempo. Vai lá, mano. O meu Instagram é @ludorini. Tá. tá. Eu precisei ficar um tempinho assim, um pouquinho afastada, uhum. mas aí estou de volta e daqui a pouco estou com força total. Sempre com reflexões. Essas reflexões, né, Rafinha, do, do que fazer para o nosso dia ser melhor, do que fazer para nós vivermos melhor e sermos felizes e nos amarmos como nós
0: somos. Que Quer você se seja muito, muito feliz, né? <risos> Obrigada, Obrigado de tudo verdade,
1: é bom para você também e para todos querido. que estão nos ouvindo hoje. Então
0: tá, já sabe como é que faz uhum. para comprar o livro, não perde tempo, vai lá, compra uhum. o livro, é Entre Ondas... de emoção, emoção. não vai ter essa dedicatória bonita que o meu tem desculpa, (risos) esse aqui eu vendo no ebay por muito mais caro (risos) obrigado Lu, valeu, beijo gente, valeu tchau, tchau tchau